0: Hola, yo soy Tere y estás escuchando Pequeñas Respuestas, el podcast de productividad para procrastinadores y ansiosos de Pequeño Pomodoro. En el episodio de hoy les voy a hablar sobre algunos métodos para minimizar la procrastinación y también manejar la ansiedad. Como muchos saben, nuestra cuenta de Instagram nació con un foco en salud mental. Eh, si bien no somos nosotros mismos profesionales de la salud, sí somos personas que han lidiado en el pasado y por bastante tiempo con diferentes tipos de trastorno de ansiedad. Y cuando comenzamos a consumir contenido con todo el tema de la pandemia, que nos ayudara con nuestra productividad, encontramos que no había mucho contenido pensado para personas que ya fueran procrastinadoras o que estuvieran lidiando con ansiedad o que estuvieran lidiando con ciertos pensamientos ligados al perfeccionismo. Por eso siempre nos parece muy importante hablar sobre la procrastinación de la mano de la ansiedad. Entonces, si lo quisiéramos visualizar de alguna forma, yo diría que la procrastinación es como un pequeño monstruo y está ahí, al acecho, a la espera y nos ataca a todos, lo queramos o no. Estamos grabando este episodio en un momento en el que lentamente nuestra ciudad empieza a salir de cuarentena y es posible que durante todos estos meses y este año que hemos vivido el tema de la pandemia haya sufrido incluso aún más con todos estos problemas, la falta de productividad, la ansiedad, el no saber qué va a pasar. Entonces es muy fácil entrar en un modo que en vez de trabajar o en vez de estudiar nuestro cerebro solo piensa en distraerse, sea con redes sociales, eh, libros, podcasts como este u otros. Y si bien es común y es importante tener espacios para hablarlo, eso no quita que siga ahí y que sea incómodo o que a menudo nos dé mucha ansiedad sentir que no podemos avanzar. Por eso hoy día les quiero contar sobre un método que está probado a través de un estudio que puede ayudar a minimizar la procrastinación, también nos puede ayudar a avanzar y a disminuir el nerviosismo y lo que hace, que ya les voy a contar, es que nos ayuda a ver la situación desde una perspectiva diferente. A menudo cuando queramos hacer algo o tengamos algún, algún entrega o alguna meta, nos vamos a concentrar en el resultado. En cambio, la solución que les quiero proponer hoy o el cambio de método de visión es que mejor nos comencemos a centrar en el proceso. Dicho otro modo, es más bien concentrarse en cada uno de los pasos que hay que recorrer para llegar al objetivo, en vez de solo centrarse un, un tanto obsesivamente en la meta. Hay diferentes creencias detrás de... Este consejo, uno de ellos, es que si nos concentramos más bien en el proceso, los resultados entre comillas llegan solos, porque simplemente me concentro en avanzar y eventualmente llego a la meta casi sin darme cuenta. Esto es especialmente real, o puede ser especialmente real, en tareas que son extremadamente grandes. Voy a poner el ejemplo de escribir un libro. Si algún día dices, quiero escribir un libro, parece una meta inalcanzable, imposible. En cambio, si nos centráramos solo en el proceso, por ejemplo, escribir una página al día, un micro capítulo cada semana o su equivalente, eventualmente llegaríamos al punto en el que casi sin darnos cuenta avanzamos un montón de páginas, de forma bastante calmada. Esto me lleva a la pregunta central del podcast de hoy, que es ¿cuál es el problema con proponerse metas que se sientan demasiado ambiciosas? ¿Cuál es el problema concentrarme, o con concentrarme solamente en la meta y no en el proceso? Y aquí llegó al estudio que quería mencionarles, que fue realizado por investigadores de la Universidad de Pensilvania y apareció publicado en el Harvard Business Review, donde descubrieron que eh, poner un énfasis demasiado grande en las metas, especialmente en esas metas que se pueden medir de forma tangible, en números por ejemplo, usualmente provoca una reducción en la motivación intrínseca que es la motivación interna. Y otra cosa muy interesante que descubrieron es que también se producía un aumento del comportamiento poco ético, o sea, hacer trampa con tal de llegar a la meta. Y también aumentaba las posibilidades de involucrarse en riesgos irracionales, nuevamente, porque las personas estaban muy deseosas de poder llegar a la meta sin importar lo que pasara. Y creo personalmente que es algo que se puede ver a menudo y que de seguro les ha pasado a ustedes, a mí me ha pasado también, que es que nos obsesionamos tanto con completar una cierta meta o hacer algo de cierta forma, que terminamos olvidando la razón por la que empezamos o terminamos dejando de lado un poco eh, la celebración que hay en los pequeños pasos del día a día cuando avanzamos. Otro punto que encuentro muy interesante, especialmente para las personas que puedan lidiar con ansiedad o incluso con problemas de autoestima, se da que cuando nos concentramos demasiado en un objetivo, hay momentos en el que ligamos nuestro sentido de valor como personas al hecho de completar o no esa meta. O sea, creemos que somos mejores o peores personas, estudiantes o trabajadores, eh, dependiendo de si llegamos a la meta o no y después dependiendo de qué tan bien llegamos a la meta o no. Por eso que lo mejor que podemos hacer es concentrarnos en el proceso. Hay diferentes bondades de hacerlo por un lado, logramos dividir en varias partes pequeñas una meta que al comienzo podía parecer muy grande o que incluso podía darnos un poco de miedo por su magnitud. Por otro lado, logramos mantenernos en el aquí y el ahora. El mindfulness puede que esté un tanto manoseado, que mucha gente hable de él, pero realmente es efectivo porque evita que nos pongamos nerviosos o ansiosos por cosas que ni siquiera han pasado aún. Y por supuesto que... Si lidias con este tipo de nerviosismo o ansiedad todos los días y está haciendo que tu vida sea difícil, no te quedes solo con el deberías sentirme mejor, sino que optas, si está dentro de tus posibilidades por acercarte a algún psicólogo, psicoterapeuta, alguien que pueda darte más orientación y ayuda. Entonces, para concluir este episodio, básicamente lo que les quiero proponer hoy es que apliquemos la siguiente forma de pensar. Cada vez que definan su meta, dibujen los pasos que van a seguir para llegar desde el presente hacia ese objetivo. Intenten que sean lo suficientemente pequeños como para que puedan ser, uno, completados sin mayores problemas y dos, para que puedan tener un avance pequeñito, constante, quizás todos los días. Y después, número tres, suena extraño, pero es efectivo y es olvidarse por un rato de la gran meta que te espera al final y concentrarte en la próxima tarea de tu lista. Ver las cosas así puede hacer que se sientan menos nerviosos y por supuesto lo más importante evita que sintamos que nuestro valor como ser humano o profesional depende de este gran único objetivo. Al final del día más que profesionales o estudiantes somos personas, siempre somos personas primero y siempre es bueno tener a mano un método con la suficiente cuota de mindfulness que nos pueda recordar esto. Acabo de escuchar pequeñas respuestas el podcast de productividad para procrastinadores y ansiosos de Pequeño Pomodoro. Si te gustó, suscríbete o compártelo con alguien a quien le pueda servir.